0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine v-am regăsit, iubitori de siguranță personală, la acest minunat podcast PULS. Înainte de a începe, dacă vă place acest produs și vreți să reascultați oricare dintre episoade, absolut toate episoadele sunt publicate și sunt gratuite pe SoundCloud, Google Podcast, Spotify sau Apple Podcast, trebuie doar să vă abonați pentru a fi informați când postez un episod nou. Puteți da share și pentru cei cărora credeți că le poate folosi, personal sau în activitatea lor. Astăzi am ajuns la episodul cu numărul 13, să fie cu noroc, dar oare există și ghinion în siguranța personală? Acesta este subiectul episodului de astăzi. Marți 13 sau vineri pentru unii, ceasul rău, pisica neagră, oglinda spartă, sarea bărsată, vise și premoniții. Ne place sau nu, suntem superstițioși. Sau poate că sunt singurul care își pune o dorință înainte de a sufla în lunările de pe tort. De câte ori ne-am spus în timpul unei activități sau după aceasta, piu, mi-a trecut glonțul pe la ureche. Să plecăm de la un mit. Predispoziția pentru accidente. Este ideea că unii oameni au o predispoziție mai mare decât alții să sufere accidente. Cum ar fi accidente rutiere sau la locul de muncă. Asta parcă era și prima definiție accidentului acum 100 de ani sau când o fi fost stabilită, dacă mi-aduc bine aminte de la cursurile de evaluatori de riscuri. La începutul secolului trecut, un domn, Major Greenwood și o doamnă, Hilda Woods, au studiat lucrătorii într-o fabrică britanică de muniții, și-au constatat că accidentele erau distribuite inegal în rândul lucrătorilor. Adică o proporție relativ mică de lucrători, provocând majoritatea accidentelor în mod repetat. Și uite așa, 80-20, Pareto la început de glorie. Tot în acea perioadă, Wilfredo Pareto și publica teoria, doar că din punct de vedere economic. Și dacă te uiți în jur, ești inclinat să crezi că Cam așa e, că unii dintre noi sunt mai predispuși la accidente. Sunt acele persoane cărora nici firmele de asigurări nu le încheie o poliță. Deși teoria e demontată de mult, noi încă mai credem asta în România. Cum așa? Păi nu ne ferim noi când vedem o femeie la volan, în special dacă mai e și blondă? Și mi-am văzut aminte de un banc, Ion către Maria. Draga mea, ai fost alături de mine când am avut gripă. Da, dragul meu, o să fiu mereu alături de tine. Draga mea, ai fost împreună cu mine la moartea părinților mei? Întotdeauna, dragule. Ai fost cu mine când am suferit acela groaznic accident? Da, așa e. Femeie, lasă-mă naibii, cred că îmi porți ghinion. Foarte bun banc. Dar oare accidentele apar din cauza predispoziției a ghinionului sau datorită condițiilor de risc sau educației incomplete? Hai să explorăm pulsul episodului. Am făcut un research plecând de la definiția accidentului. Nu, nu accident de muncă, aia cu incapacitate temporară, intoxicație acută și așa mai departe. Nu, general, accidentul general. Așadar, accidentul este un eveniment care se întâmplă în mod neașteptat și neintenționat, de obicei rezultând daune sau vătămări. Și atunci, dacă este neașteptat și neintenționat, nu cumva suntem la voia sorții, suna fatalism. Dar stați, stați, nu nu închideți, rămâneți cu mine până la sfârșit. Dar sunt câteva limitări dacă ne raportăm la accidente, ca sursă principală de informare. Și anume, în mare parte sunt istorie, sunt evenimente trecute și nu prezic neapărat dacă se vor repeta și în viitor. Cel puțin pot trezi amintiri neplăcute. Nu există o corelație între accidentele minore, de exemplu alunecări, împiedicări, căderi sau luviri nici. și controlul risculor evidente, materiale toxice, utilaje în mișcare. Păi și în mod greșit, gradul de siguranță la locul de muncă este de fapt determinat doar de numărul de accidente înregistrat, pentru că niciun guvern sau autoritate nu cere să raportezi un alt indicator. Am vorbit despre indicatorii de performanță în episodul 11, cei calitativi și cantitativi. Ah, că sunt câteva măsuri care trebuie luate, de exemplu evaluare de risc, plan de prevenire, instruiri, normativ de acordare a echipamentului individual de protecție. Dar aceste măsuri nu se raportează extern. Sunt acțiuni care îi poziționează pe cei în domeniu în situația de a prevedea doar riscurile evidente. Forțându-i să clasifice pe bază de punctaj orice situație predictibilă și să acționeze pentru eliminare sau ținerea sub control. Da? Sună pompos. Dar e de fapt doar cuantificarea probabilității și a gravității. Dar ce rămâne neevaluat? Nu cumva este noroc chior că nu se manifestă? Poate că e firesc. Incapacitatea de a conecta direct o inițiativă la un rezultat Face dificil să convingi pe cineva să investească bani pentru eforturi care nu au un efect imediat, dar nu au nicio influență asupra rezultatelor în materie de siguranță. Așadar, alegem calea cea mai ușoară. De exemplu, luați în considerare câte mii de lei cheltuiți pentru instruire la un consultant sau o, o organizație externă care este plătită pentru a oferi cunoștințe despre cum să lucrați mai sigur. Cumva avem o măsură pentru ce plătim. Plătim niște bani, obținem niște informații. Deși această practică poate funcționa în anumite situații și mă îndoiesc că o face într-un mod durabil și poate îmbunătăți siguranța anumitor sarcini, cu siguranță nu va funcționa universal. Cum poți face asta cu mai puține resurse, dar mai greu de măsurat? Observații și feedback pentru siguranța la locul de muncă unde orice lucrător, sau orice persoană din organizație, este motivată pentru a urmări lucrul unui alt coleg, pentru că apoi să discute. Tuturor li se cere să sprijine eforturile organizației, dar fără nicio așteptare a justificării serviciului, cum e de obicei pentru alte cheltuieli, deoarece este imposibil să se spună dacă suma economisită este proporțională cu costul practicii în sine. Pe scurt, Cum transpui o astfel de acțiune în planul de prevenire și protecție? Nu ne-am văzut până acum. Cum eliminăm un risc? Cum îl ținem sub control? Doar prin observație și feedback. Dar siguranța nu este o chestiune de noroc. Vorba campaniei risc. 6-6, hai că te-am Trebuie luată în serios. Pentru început, ar trebui să înțelegeți că se întâmplă accidente Și se întâmplă cu oameni perfect, normal, ca voi și ca mine. Da, uneori suntem destul de norocoși să nu ne rănim, chiar și atunci când facem lucruri pe care nu ar trebui să le facem. ar fi să folosim incorrect o scară portabilă sau să renunțăm la un echipament de protecție pentru că suntem caragioși sau ne incomodează. Dar nu putem și nu ar trebui să ne bazăm pe noroc. Suntem prea valoroși pentru noi, pentru familiile noastre, pentru prietenii noștri, pentru a da cu banul într-o anumită situație. Iată câteva gânduri de reținut care ne vor ajuta să luăm în serios siguranța și să facem efortul de a ne menține în siguranță. Urmăriți indicatorii cantitativi, aceia care determină acțiuni imediate, nu pe cei calitativi, adică cei trecuți. Nu mai urmăriți numărul total de incidente, ci doar indicatorii care îi pot genera. Dacă ne ghidăm după modelul cauzal al accidentelor, știm că 90% din acestea sunt cauzate de comportament sau starea individuală sau situații sociale dincolo de locul de muncă: adică oboseală, grabă, nervozitate, stres. Iar unii indicatori sunt absenteismul, fluctuație de personal. Rezultate din sondaje de satisfacție, dacă le faceți, sau poate chiar numărul total de participanți, pentru că aceste sondaje sunt voluntare. Sau numărul de apeluri la programul de asistență, EAP. Poate vă e mai puțin cunoscut, dar sunt companii care au ca beneficiu. Se numește Employee Assistance Program. Suni acolo și îți răspunde un psiholog cu care discuți orice problemă ai avea pe cap. Acum, înainte să te apuci de ceva, gândește-te dacă te ghidezi pe siguranță sau norocul este aliatul tău. Este inevitabil ca un accident să se întâmple, dar gravitatea și impactul asupra ta va corespunde cu acțiunile pe care le iei înainte. Nu contează unde lucrezi sau ce faci. Fie că e producție, întreținere, depozit, într-un mic atelier, la birou, acasă, Oriunde, accidentele se pot întâmpla oricând. De aceea trebuie să ne educăm continuu și să aplicăm cele mai bune practici de siguranță. Asta te va proteja. Norocul nu. Ca să înțelegeți, haideți să ne gândim la ce ni s-a întâmplat până acum. Piramida noastră de evenimente. Fiecare dintre noi, la un moment dat, s-a lovit la un deget, cu o unealtă, cu orice... A scăpat ceva pe picior, s-a împiedicat, s-a zgâriat de ceva, a căzut pe ceva tare, s-a tăiat cu cuțitul, foarfecele sau fierăstrău, s-a ars la mână și a luxat glezna sau încheietura sau mai grav, fracturi, doamne ferește. Și asta cam de până la 10.000 de ori într-o viață. 10.000 de ori. Dar mai puțin de 10 au fost chiar serioase. La o rată de 1000 la 1 am putea să ne gândim de ce ni s-au întâmplat toate astea. Însă le etichetăm ghinion. A, e, nici nu ne mai gândim la ele. Eu port pe piele semne ale ghinioanelor mele sau incapacității mele de a negocia riscul sau, mai grav, chiar desconsiderare, dispreț față de risc. Ei, n-are cum să mi se întâmple. Sau și dacă o fi, doare puțin și trece. Poate vă regăsiți și voi. Dacă un accident se întâmplă de la momentul inițial al producerei și până la final, când se încheie, e vorba doar de noroc. Pentru că tu nu mai ai control, deci deznodământul este pură șansă. De exemplu, dacă îți baci degetele în blender, nu poți controla câte din ele lași acolo. Poate unul, poate toate. Câți dintre voi și-au propus să se rănească doar un pic? Câți dintre voi și-au ales modul în care să cadă sau ce parte a corpului să o lovească? Deci tot ce poți să faci este să-ți iei măsuri înainte. Singurul scop al nostru trebuie să fie conștientizarea și să prevenim greșelile la care nici nu ne-am gândit, nici nu ne-am propus să le facem. Așa, conștientizează starea în care te afli sau ce te poate accidenta, astfel încât să nu greșești. Aduți aminte de incidentele pe care le-ai suferit și ce ai învățat din ele. Privește și analizează persoanele din jur. Descopere indicii care le cresc riscul de accidentare. Nu înceta să îmbunătățești comportamentul tău și al cerului la care ții. La final, bat în lemn. Deși am o înțelegere științifică bine dezvoltată, tot mă regăsesc în continuare, la fel ca mulți oameni perfect raționali, echipat cu un sortiment ciudat de obiceiuri ridicole, care toate se încadrează sub același nume. Superstiție. Doamne ferește! Așa că, până data viitoare, noi să fim sănătoși! Hai noroc!